0: L'atmosphère est fiévreuse à Bruxelles en ce début de juin 1815. On voit partout des soldats étrangers qui ont pris leur quartier. Alors, il y en a qui ont investi certaines maisons, d'autres ont carrément installé leur bivouac à travers la ville. On les voit partout se promener dans les rues, mais aussi prendre, balle, prendre part pardon, à des balles. C'est que la cité brabançonne s'est en train de se muer en l'une des bases des alliés néerlandais, allemands, enfin prussiens et britanniques, venu en nombre pour être prêt à répondre au retour de cet insolent Napoléon. Et oui, c'est que l'empereur des Français avait été l'année précédente condamné à l'exil sur l'île d'Elbe, eh bien, il a fini par, euh, euh, par sortir, par quitter l'île d'Elbe. Il est revenu au début du mois de mars, il a repris son trône. Environ 100 jours plus tard, ses forces sont en partie reconstituées et une grande confrontation paraît maintenant inévitable avec ceux qui l'avaient vaincu une première fois. Cette confrontation, elle va avoir lieu dans les Pays-Bas méridionaux, pas bien loin de Bruxelles, au demeurant. En attendant, les officiers, notamment anglais, vivent leur vie dans la ville étonnamment tranquille, c'est du moins l'impression de Madeleine de Lancet. Alors qui est-elle, cette Madeleine de Lancet C'est une, une aristocrate écossaise, elle a 22 ans. Elle vient d'arriver à Bruxelles, elle n'est peut-être pas tout à fait euh, objective quand elle trouve la, la ville tranquille. Pour vous dire que si elle est ici, c'est que comme d'autres femmes de son rang, elle est venue accompagner son officier de mari. Son mari s'appelle le colonel William ode Lancey, euh, c'est un aide-de-camp du duc de Wellington, vous imaginez, il est très bien placé dans l'état-major euh, anglais. Son nom de lancêtre trahit d'ailleurs une, une origine française, une origine huguenote. Il y a dû avoir de la révocation de l'édit de Lady Nantes là-derrière. Les deux jeunes gens ont convolé en juste noces il y a à peine quelques semaines, au tout début d'avril. Autrement dit, la mauvaise plaisanterie de Napoléon les a obligés à poursuivre leur lune de miel, si j'ose dire, dans un pays qui, sous peu, sera ravagé par la guerre, et le sera une fois de plus Qu'importe, pour l'instant, Madeleine est sur un nuage. Il n'est pas difficile d'imaginer son regard énamouré quand elle observe son mari de 34 ans. Son mari est un militaire doué, à l'air digne. Il est magnifique dans son bel uniforme, avec ses cheveux sombres, son nez un petit peu pointu. Malgré tout ce qui se passe autour d'eux, autour d'elle, la jeune femme a bien l'intention de profiter de son séjour. Ces jours qui, entre nous, n'a pas que des désavantages. Elle le racontera plus tard. Heureusement, mon mari n'avait à peu près rien à faire et il n'allait au bureau qu'environ une heure par jour. Je m'habituais à m'asseoir et à m'étonner de me voir transporté dans une telle scène de bonheur, si parfait, si entier, sentant que je jouissais entièrement de la vie. Pas un instant perdu, de temps en temps... Une douleur me traversait l'esprit à la perspective de la campagne prochaine, mais je chassais cette pensée, résolu à ne pas perdre la béatitude présente en m'attardant sur la possibilité d'une douleur future. Ainsi, euh, Madeleine ne peut pas faire tout à fait euh, semblant. Elle le sait bien, dans quelques semaines, peut-être dans quelques jours, Sir William va devoir la quitter, il va devoir aller risquer sa vie pour stopper une bonne fois ce maudit Napoléon. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 15 juin, Madeleine doit accepter une petite séparation. William se plie à une visite chez l'ambassadeur d'Espagne. Bon, très bien, depuis la fenêtre, elle observe la silhouette tant aimée, enserrée dans son manteau militaire qui s'efface peu à peu au loin. Or, c'est ce soir-là que tombe la nouvelle que tout le monde redoutait. Bien sûr, ça y est, cette fois, les Français approchent. Je cite un article d'Historia signé de notre maître à tous, du pape de la petite histoire, Gosselin-le-Nôtre. William entra, écrit Gosselin-le-Nôtre, il était grave. Du premier mot, il pria sa femme de ne point s'affoler. Voici, on s'attendait à une grande bataille pour le lendemain. Elle partirait dès l'aube pour Anvers. Le soir, peut-être, il l'y retrouverait, car l'affaire serait rapide et décisive. Il lui recommanda de ne quitter Anvers que sur un ordre écrit de sa main, de n'ajouter foi à aucun récit qu'il ne lui eût lui-même confirmé. On voit qu'il a une certaine habitude, William, des, des atermoiements et des incertitudes du temps de guerre et assez d'expérience pour savoir à quel point les batailles sont facilement entourées de toutes sortes de rumeurs, vraies et souvent fausses. Les deux jeunes mariés, à présent, doivent donc se séparer. Le 16 juin, William part rejoindre son patron, si j'ose dire, Wellington. Madeleine, de son côté, prend la route d'Anvers. Donc, euh, Anvers, c'est ce port d'où il sera très facile de fuir par la mer, euh, en cas de lourde défaite alliée, bien sûr. Or, assez vite... Il s'avère que William avait raison, des informations difficiles à vérifier se mettent à circuler à travers tous ces Pays-Bas méridionaux et notamment, elles arrivent à Anvers, ces rumeurs et certains disent que les Français seraient maîtres de Bruxelles, des détonations se font maintenant entendre dans les lointains. Madeleine essaie de garder son sang-froid, elle a confiance dans son William, elle obéira aux instructions qu'il lui enverra, enfin, enfin... Un bruit qui a l'air plus sûr que d'autres lui parvient. Le combat d'envergure serait pour le dimanche 18 juin. Alors là, c'est l'attente qui commence. La longue attente, la dure attente à se ronger les sangs. Enfin, le lundi au matin, un officier arrive. Il est là maintenant face à Madeleine. Napoléon affirme-t-il a été battu. Et William va bien la jeune femme reprend son souffle et à ce moment-là, elle reçoit un mot de Lady Hamilton qui l'invite à venir la voir. Alors, elle, elle s'exécute et lorsqu'elle arrive chez cette dame très importante, chez Lady Hamilton, elle se rend compte que l'atmosphère est, est lourde, qu'elle est pénible. On y évoque avec insistance les victimes de Waterloo et Madeleine, évidemment par tact, euh, euh, compatit à la douleur de celles qui ont perdu leur mari. Elle est soulagée, elle, au fond d'elle-même, puisqu'elle sait que William s'en est, est bien sorti. sauf que Lady Hamilton, assez mal à l'aise, finit par en venir au fait. Et elle révèle à la jeune femme pourquoi elle l'a fait venir. La liste de victimes qui avait circulé était incomplète et elle préfère le lui annoncer elle-même, seule à seule. « En fait, William, lui dit-elle, et elle lui dit ça avec tous les ménagements possibles, mais il faut bien lui annoncer. William a été blessé sur le champ de bataille de Waterloo. Oui, oui, blessé grièvement, blessé très grièvement. Musique anglaise, cela s'imposait. C'était le final de la symphonie numéro 8 de Sir William Herschel. Les London Mozart Players étaient sous la direction de Matthias Bammer. Vous écoutez Radio Classique terrible douche froide pour la jeune Lady Madeleine qui vient d'apprendre donc que son mari serait mourant, en tout cas qu'il est très mal en point, il est là-bas quelque part elle n'a qu'une idée en tête à partir de ce moment-là, c'est se rapprocher de lui, aller le retrouver elle doit vérifier la terrible information par elle-même dans un premier temps et puis euh, si cette information s'avère, eh bien il va falloir euh, partir il va falloir aller soutenir son cher mari dans sa convalescence ou dans son agonie, s'y si tentait d'ailleurs, qu'il vive encore. Ça veut dire prendre la direction du Sud. On passe à Bruxelles, il faut aller jusqu'à Waterloo. Alors... Quelques préparatifs plus tard, voilà Madeleine en chemin, dans cette campagne flamande, complètement bouleversée, peu après avoir quitté Anvers, elle découvre l'atmosphère terrible de ces lendemains de combat. Après tout, c'est le combat du siècle qui vient d'avoir lieu en ce 18 juin 1815, bien sûr. Elle décrit tout ça, elle nous le raconte, nous étions pris dans une foule de véhicules, de chariots, de chevaux, d'hommes blessés, de déserteurs ou de fuyards, et, et toute la cohue et la confusion, la conséquence de plusieurs batailles, dit-elle. Péniblement, la jeune femme arrive quand même à se rapprocher de Maline et là, elle croise en route une connaissance. Mr. Hay, qui est un officier britannique qu'elle connaît bien et qui, bizarrement, euh, lui donne le sentiment de chercher à, à, à éviter son regard. Elle l'interpelle. « Mr. Hay, est-ce que vous savez quelque chose ?» Et l'homme est bien obligé de répondre. « J'ai peur d'avoir de très mauvaises nouvelles pour vous, ma chère. » Puis il ajoute. En vérité, tout est fini. En trois mots, tout est fini. Trois mots, et l'univers de Madeleine s'effondre. Elle sera donc partie trop tard. Son mari sera mort loin d'elle, peut-être sans le soutien d'aucun familier. Alors on la reconduit, à Anvers, elle est. L'ombre d'elle-même, elle est toute pantelante, et là là, on va lui donner des détails. Pendant la bataille, William était à cheval, il a été touchée par un boulet au niveau du thorax et la blessure a paru si grave qu'on a bien compris qu'il n'allait pas survivre. La voilà donc veuve à 22 ans. Sans tarder, elle lance des démarches pour rentrer en Angleterre et en attendant, elle exige qu'on la laisse seule dans son appartement. C'est bien le moins, elle ne veut qu'aucune bonne âme ne vienne essayer de la, de la réconforter. De toute façon, ça ne servirait à rien. » Il n'y a pas un seul mot qui pourrait alléger sa détresse. « Puis c'est la première nuit de veuvage, nous dit Gosselin le nôtre, atroce, torturante. La vision du cher corps étendu, broyé par les roues des canons, meurtri par les sabots des chevaux. Puis c'est une voix qui, à travers la porte, dit timidement, « On me demande de vous apprendre avec précaution. » Mais Madeleine ne veut plus rien entendre. Puis encore c'est l'aurore, radieuse et navrante, le jour implacable dont la splendeur est insultante. Et puis, enfin c'est Emma, la servante, Emma qui pénètre dans la chambre, étouffant d'émotion. « Sir William n'est pas mort !»« C'est vrai, un général est en bas, qu'il l'a vu à l'ambulance, le lundi. » À 7h du soir, alors vous imaginez que Madeleine sort de son lit. Bien sûr, elle se ressaisit, elle ne veut pas perdre une minute. Il faut qu'on l'accompagne jusqu'à son mari. Et elle s'agace de tous les attermoiements, de ce départ qui n'en finit pas. Et puis enfin, la voilà de nouveau sur cette route du sud, un peu moins fréquentée tout de même que quelques jours plus tôt. Mais assez fréquentée pour que le voyage soit malaisé, C'est long, c'est pénible. Enfin, Enfin, elle arrive à Bruxelles et là elle tombe de nouveau sur Mr. Hay. Vous savez, c'est cet homme qui lui avait annoncé la mort de William. Alors maintenant, il a une toute autre version. Le colonel de Lancet a bel et bien survécu à son coup d'artillerie. Il va même mieux qu'on ne le croyait. Simplement, ses blessures l'obligent à rester halité dans quelques maisons du village de Waterloo. Alors, monsieur, Mr. Hay, peut-être un petit peu embarrassé d'avoir été trop péremptoire quelque temps plus tôt. Il s'en veut. Il va prêter des chevaux à la jeune femme et à son entourage. Et lui-même, d'ailleurs, va lui servir d'escorte. Et il faut jouer de l'épée, parfois, pour ouvrir la voie au milieu de la pagaille générale. Enfin, au bout d'un peu plus de trois heures se dessine le contour des petites maisons de, de Waterloo. C'est une atmosphère atroce. Hein. L'odeur des, des cadavres en décomposition dans toute cette zone est difficile à ignorer, mais Madeleine a l'esprit ailleurs. Les voilà enfin devant la maison qu'on leur a désignée, cette bâtisse où William est censé se trouver. Madeleine a du mal à, à garder son calme et à la porte, on lui confirme que son mari est là et qu'il a toutes les chances de s'en sortir. Alors... Avant qu'elle ne le voie, on lui demande quand même d'éviter une effusion qui pourrait être dommageable à la santé de William, bien sûr, et elle va s'en faire un devoir. Et la voilà, cette frêne jeune femme qui entre dans la pièce tout à côté de la chambre du malade. Son cœur, maintenant, bat la chamade. Et là, et là elle entend une voix qu'elle reconnaîtrait entre mille et qui dit « Mais laissez-la donc venir !» C'était l'ouverture Léonore 3. Les mélomanes savent de quoi je parle. C'est la troisième ouverture possible de cette Léonore qui deviendra l'opéra Fidelio de Ludwig van Beethoven. L'orchestre philharmonique de Vienne était sous la baguette de Claudio Abado. Franck Ferrand sur Radio Classique. Madeleine a écrit le récit de tout ça et, et elle dira dans, dans ce récit que nous suivons « J'étais surprise par la force de sa voix car je m'étais attendu à le trouver faible et mourant. Quand je suis entré dans la pièce où il était allongé, il a levé sa main il a dit « Viens Madeleine, c'est une sale affaire, n'est-ce pas Je ne pouvais pas parler, mais je me suis assise près de lui et j'ai pris sa main. » Les chirurgiens sont plutôt, sont plutôt confiants. Certes, la blessure est rude mais ils estiment que le meilleur peut être présagé si toutefois la fièvre finissait par lâcher Sir William et pour l'aider ou le croit-il, ils vont pratiquer des saignées. Vous savez que c'était comme ça à l'époque, et l'on saigne, et l'on saigne, et le doute, la vérité, c'est que le doute est permis les jours suivants vont être décisifs. Madeleine, qui est bien secondée par Emma, qui lui avait annoncé la si bonne nouvelle, Madeleine se montre très dévouée, ai-je besoin de vous le dire Elle néglige même de se nourrir elle-même ou de dormir pour être là toujours et pour donner à son mari les soins continus dont il a besoin elle constate aussi à quel point, quelques jours après la confrontation dans la plaine voisine, Waterloo reste un lieu bruyant, effrayant, lieu où tout vient à manquer. Alors elle fait venir de Bruxelles ce dont William a besoin, dont les sangsues. Oui, c'est pas très sympathique comme ça, mais ça peut être très utile. Elle fait aussi rechercher une vache pour que le malade ait du lait dans son thé. Ça compte, ça, un nuage de lait quand on est britannique, vous savez Pierre-Louis Lancel, qui a magistralement orchestré cette émission, nous dit que les jours passent et qu'ils passent lentement. Madeleine, dit-il, constate des symptômes peu rassurants. Elle est surtout tourmentée par une toux qui revient encore et encore. Certaines quintes sont un martyr pour William. Et malgré tout, eh bien, malgré tout, le moral est là. Il ne flanche pas euh, William, il essaie même de sourire à chaque fois qu'il le peut Et quand Madeleine est arrivée au détour du, du récit d'une visite que Wellington lui a, lui a rendue Il a même parlé d'avenir, c'est Madeleine qui nous le raconte Il dit qu'il n'y avait jamais eu un tel combat Que le duc de Wellington avait surpassé tout ce qu'il avait fait jusque-là Sir William a déclaré qu'il ne s'y essaierait plus jamais. Il en avait assez du service. En parlant de ses blessures, il a expliqué que ça pouvait être la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Il a dit « Certainement, même si je me remets complètement, je ne devrais plus jamais penser à servir. Personne ne pourrait demander une telle chose et nous devrions nous installer tranquillement, chez nous, pour la fin de nos vies. » Oui, la vérité, c'est que cet avenir commun n'est pas une évidence. Franck Ferrand sur Radio Classique. À partir du jeudi 22 juin, l'état de William s'aggrave, pour tout vous dire, même si lui-même a parfois l'impression de se sentir mieux. Euh, la vérité, c'est que son état est terrible et qu'il se rappelle constamment à lui. Madeleine ne se voile pas la face quand on lui dit le samedi 24 que ce n'est plus qu'une question d'heure. Eh bien, elle prend sur elle de l'annoncer elle-même au blessé, qui garde son calme, qui confesse simplement qu'il avait d'autres espérances. À vrai dire, les médecins ne sont pas tout à fait constant sur ce qu'il convient de penser, ça ne vous surprendra pas au demeurant. Le diagnostic définitif est même remis en cause, on se dit qu'il y aurait peut-être quand même un petit espoir et c'est vrai que William s'acharne à survivre et qu'il a l'air de franchir les heures en vainqueur. Mais il y a par intermittence ces vives souffrances qui contredisent les ressources de son courage. Il s'affaiblit, il respire chaque heure de façon plus pénible et en quête de, de réconciliation il demande à Madeleine de venir s'allonger contre lui, ce qu'elle fait bien sûr, le cœur brisé et il y a encore une nuit qui passe et le lendemain William est au plus mal et dans l'après-midi, il dit à Madeleine qu'il ne voudrait pas la voir si malheureuse. La fin approche, l'air finit par ne plus trouver son chemin jusqu'au poumon engorgé du blessé, on peut dire que sa conscience s'évade, un médecin va prononcer bientôt les mots terribles « Ah, pauvre de Lancet, il s'en est allé !» Et Madeleine va déposer un baiser sur les lèvres de son époux, inanimé. Le colonel de Lancet est enterré à quelques lieues du champ de bataille de Waterloo, ce champ de bataille où il aura été blessé à mort, finalement. Le 4 juillet, Madeleine rembarque vers l'Angleterre. « Il y a trois mois, je me mariais, » écrira-t-elle. Elle va finir par se remarier, pour tout vous dire, mais elle mourra, jeune, dès 1822. On retiendra de son récit, notamment, son récit s'appelle « A week at Waterloo ». On retiendra cette remarque au sujet de son drame. « À l'exception des premiers jours, quand la violence du deuil tient plus du délire que du chagrin chrétien, je n'ai jamais vécu mon sort comme insupportable, non. Je n'oublie pas la perfection de mon bonheur tant qu'il a duré. » Et je crois que beaucoup, après une longue vie, seraient incapables de dire qu'ils en ont ressenti autant. Vous écoutez Radio Classique.